0: vivo para mais um Café com Psico. Hoje a gente vai falar sobre devolutiva, uma parte muito importante do trabalho psicopedagógico. Então, se você acha que esse tema é importante para alguma colega, psico ou para você, encaminha essa, essa live e vai ficando por aqui para a gente conversar sobre devolutiva. Antes, de mais nada, quero lhe perguntar se você já fez seu café, <risos> se você já levantou, menina. Acorda pra vida, menina. Então, vamos lá, gente. Bom dia, bom dia para quem tá chegando. Hoje a gente vai falar sobre devolutiva. É um passo imprescindível do nosso trabalho. É uma coisa que eu não abro mão de fazer. É, semana passada, a gente estava conversando é, sobre diagnóstico diferencial, né, e tudo mais, e surgiu o conteúdo, uma pergunta, né, sobre anamnese. E eu falei que a anamnese é uma parte imprescindível que eu não abro mão, que eu preciso fazer, mas a devolutiva também é um passo muito importante do nosso trabalho, também é uma etapa importante do nosso trabalho, tá? Então, é, bom dia, <risos> bom dia, Deus abençoe, amém, Ana, lives maravilhosas, aprendizagem com amor, obrigada, gente, então, vamos lá. Ó, a anamnese, eu falei é, anteriormente, né, que a anamnese ela é instrumento e ela é momento. Então, a devolutiva, ela não é um instrumento, mas ela é uma ferramenta importante, tá? Então, assim, a gente precisa entender, antes de mais nada, né, que a devolutiva, ela é um momento. E, sendo um momento, ela precisa de um encontro para acontecer, ela precisa de, um, de uma sessão, ela precisa de tempo, né? Então, antes de marcar... Gente, vocês estão me vendo direito? Tá estranho, né? Esse, essa câmera assim, meio, meio em cima. Agora deu, acho que, acho que deu certo, né? Vocês estão me vendo bem? Que eu achei meio esquisito assim o negócio. Acho que tá bom agora, né? <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom dia, Débora. Bom dia, Rafa. Vamos lá. Ó, oh, então, a anamnese, ela é... Ó, oh, anamnese, ó. Oh. Pensando no mesmo. <risos> a devolutiva, ela é um momento, tá? Então, ela é uma ferramenta, sim, importante, mas ela é um momento, tá? E ela é um momento é, tão importante quanto a devolutiva. Por quê? Oh shit, hoje eu tô, eu eu tô empacada. <risos> A devolutiva é um momento tão importante quanto a anamnese. Agora sai, pelo amor de Deus. A devolutiva ela é uma sessão, né? E ela é um encontro, uma reunião com a família para a gente poder devolver a criança. Para a família, né? Então, depois de todo o processo de avaliação, a gente vai devolver aquela criança para a família, devolvendo os resultados, né? O que a gente achou, quais foram os achados clínicos, quais foram as nossas conclusões, as nossas interpretações, o desempenho dessa criança ou desse adolescente em determinados testes, em, de, em determinadas... É atividades, certo? Então... A avaliação, ela é importante para dar um norte para a gente, para a gente perceber ali uma hipótese diagnóstica, ou então, se eu não consigo fechar uma hipótese diagnóstica, ou se eu preciso de outros profissionais, né? Ela dá um norte ali para a gente, para a gente entender a dificuldade da criança. E sabendo né, da dificuldade, sabendo o que pode estar causando essa dificuldade, uma hipótese diagnóstica, a devolutiva, ela vai servir para gente clarear, né? A família, os principais pontos, né? Então, é uma discussão, é uma reflexão sobre os achados da nossa avaliação psicopedagógica, tá? Então, ela faz um apanhado de tudo que a gente encontrou durante a avaliação. Por isso que eu digo que é um momento imprescindível, né? Eu não consigo finalizar uma avaliação sem fazer a devolutiva com a família, tá? Então, assim, é esse momento né, é o momento da gente fazer um apanhado dos achados, de tudo né, que, que foi encontrado, para a gente construir possíveis caminhos de intervenção ou de aprofundar a análise sobre aquelas dificuldades, é, sobre investigar em outras áreas né, é, as necessidades daquela criança. Então, a devolutiva ela é um momento de orientação. Para a família, né? Então, muitas vezes, a gente quer começar tudo assim, a família vem ansiosa para a anamnese e a gente quer dar orientações ali, já naquele começo, né? Pensando nessa, nessa situação em que a família está mais ansiosa ou com uma demanda grande. Mas, é, o momento da anamnese não é o momento de orientar. É de equalizar a família com relação às dificuldades da criança. Já a devolutiva é sim o um momento de orientar. Acabou tudo que acabou ali as dúvidas, né? Ou surgiram dúvidas novas. Então, a gente vai precisar orientar ali. Então, depois que a gente finaliza todo o processo de avaliação, a gente precisa, sim, devolver essa criança, informar os resultados e tirar as dúvidas dessa família. Então, não dispensem a devolutiva, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. A Débora colocou. Tu entrega o um relatório escrito no mesmo momento que faz a devolutiva oral? Sim. Faço, acho importante, Débora. E aí, é, já trazendo uma coisa que eu tinha colocado mais para frente, né? Como a Débora trouxe a pergunta, eu já vou é, deixar claro. É, eu vejo muitos profissionais confundirem a devolutiva com o relatório, tá? O relatório, gente, é um documento, né? A gente vai escrever tudo o que a gente encontrou ali na nossa. É, avaliação, mas a devolutiva não é o relatório, não confundam, tá? É, eu, eu vejo muitas pessoas erroneamente confundindo, ou às vezes por, por falta de conhecimento mesmo, né? É, falando que a devolutiva você tem que escrever desse jeito, a devolutiva tem que ser encaminhada para fulano, para cicrano, não sei o quê, mas é, é o relatório. Então, a devolutiva, gente, é um momento, tá? Não confundam o documento do informe pedagógico, o relatório psicopedagógico, com o momento... Devolutiva, tá? Então, respondendo a pergunta de Débora, eu entrego sim, Débora, o relatório o escrito é, junto com a devolutiva, porque a partir daquele momento, aquela família será orientada a dar os próximos passos. E os próximos passos estão também ali escritos. E por que eu faço isso escrito? Lá no meu finalzinho tem lá a conduta terapêutica, né, as recomendações, as indicações, e eu acho importante é, deixar, sim, registrado por escrito naquele documento quais foram as minhas recomendações, né? E aí, muitas vezes... A devolutiva é um momento né de ansiedade para a família, é um momento em que está todo mundo ali apreensivo, querendo saber o que aconteceu, meu filho é doente, não é doente, é normal, não é normal, tem transtorno, não tem transtorno, porque a gente sabe que as famílias chegam com essas palavras, né e aí a gente vai precisar é, ter calma, passar segurança para a família e esclarecer tudo o que diz respeito àquela condição daquela criança. Se é transtorno, se não é, vai para quem agora, quais são os próximos passos. Então, muitas vezes a família tá ali ansiosa e não escuta, não processa as recomendações, quais serão os próximos passos, e muitas vezes essa criança necessita é, de que a família haja o mais rápido possível, que marque o médico, que marque é, a fono, que marque a TO, né? começar a procurar é, por profissionais que se identifiquem, que acham que o trabalho é bacana. E aí, às vezes, a pessoa sai e se ela sai sem nenhum documento, ela não lembra né, de muita coisa. Então, eu acho importante sim sair com tudo bem amarradinho para que ela não tenha dúvida na hora né, das possíveis do, dos próximos passos, né? Das possíveis encaminha, da das possíveis condutas. Tá? Então, é, às vezes, por exemplo, eu já cheguei é, a receber uma família, receber não, a entrar, a pessoa entrou em contato comigo pensando que eu era terapeuta ocupacional. Não porque ela pensou que eu era da minha da a minha formação era terapeuta ocupacional, mas ela falou como ela confundiu, né, a psicopedagogia com a atuação da terapia ocupacional. E essa pessoa vinha de outro profissional e eu acredito que na hora que ela estava ali, né, na, no momento de devolutiva, ela não conseguiu é, compreender tudo o que aquela profissional estava falando. Né? Então, como ela saiu sem um documento, é, ela confundiu ali as áreas de atuação. Né? Então, depois eu posso até fazer uma, um momento, né, uma, um café com psico sobre relatório, que eu acho importante, é imprescindível. Mas a gente esclarecer... Quem a gente está encaminhando, o que faz e por que a gente está encaminhando essa criança. Né? Então muitas vezes algumas crianças, alguns adolescentes precisam ali de uma série de profissionais para entender né, as manifestações que essa criança traz. Então a gente precisa dizer bem bonitinho, esclarecer tudo nos mínimos detalhes para aquela família. Também gosto de fazer assim, pois ali na entrega já orientamos as intervenções. Isso mesmo, isso mesmo, Débora. É, a devolutiva, gente, ela é importante porque a família vai entender que aquele processo investigativo, que aquela avaliação finalizou, que ela... É, não é um processo ali longo, né? então a gente vai fazer a avaliação, finaliza o ciclo de avaliação com a nossa devolutiva. né? Então, para a família, né? didaticamente, né? objetivamente, fica ali claro que aquele momento de avaliação terminou e que pode haver a necessidade de um novo processo, que é o processo de intervenção, processo de acompanhamento, que é diferente. Né? Então, não dispensa-se, né? não devemos dispensar esse momento de devolutiva, tá certo? É... Já vi alguns profissionais e acho interessante uma devolutiva online, né? em tempos de pandemia a gente começou a fazer muitas coisas de forma remota, né? esse encontro numa reunião, no Zoom, no Mint, né eu nunca fiz, é, não, não tive necessidade ainda, né? Quando a pandemia aconteceu, veio aí, né? Fechou tudo, fiquei é, com tudo fechado, mas quando eu retornei, é, não estava finalizando a avaliação naquela época. É quando retornei né, que começaram a chegar novas avaliações. As famílias preferiram né, fazer a avaliação, a fazer a devolutiva, de forma presencial, tá certo? Então, ela pode ser presencial, ela pode ser online, mas nunca em hipótese alguma pelo WhatsApp digitando, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é, é assim. É distante, é frio e não vale a pena, tá? Outra coisa é importante da gente começar a pensar né, é que, sendo a, a devolutiva a parte seguinte à avaliação, é comum que exista ansiedade da família, né? E eu ontem falei sobre afeto, sobre conexão né, num post. Que, na, que uma grama de afeto vale mais que uma tonelada de teoria. E nesse momento de devolutiva, a gente precisa também né, ter vínculo, trazer é, carinho, afeto né, e sermos cuidadosas com as nossas palavras. Porque essa família está ansiosa, essa família muitas vezes não compreende, né? então... Entender a dinâmica dessa família, entender como o grau de instrução dessa família é importante para que a gente consiga ali trazer as informações da forma mais assertiva possível e que essa família compreenda o que a gente está falando. Né? Então, não adianta. Eu sentar na minha mesa, colocar um monte de teoria, né? Segundo Fulano de Tal, segundo Cicrano, olha só, eu fiz esse teste que trabalha não sei o que, apliquei esse protocolo que faz não sei o que, e a família não entender nada no final das contas, e sair da tua sala, sair do teu consultório, sair da devolutiva, sem entender. Então, é, é importante, gente, a gente lembrar que esse momento é um momento de ansiedade, que a família, ela está procurando por respostas. Muitas vezes, os questionamentos não partiram dela, né? Partiu da escola, partiu de outro profissional, mas pensemos que a gente vai ter contato ali com aquela família e a gente precisa esclarecer absolutamente tudo. Né? Então, entender o grau de instrução, como essas pessoas entendem, é importante. Eu, em algum momento, fiz uma devolutiva, né, é, e a hipótese diagnóstica naquele momento era de atraso no desenvolvimento, era de deficiência intelectual, né? Ju, se você fecha a hipótese de, de diagnóstica, você fecha diagnóstico? Não, a gente não dá diagnóstico, né? Diferente de outros profissionais, né? É, que dão diagnóstico, a gente não faz diagnóstico, a gente faz hipótese diagnóstica. E naquele momento, havia uma hipótese diagnóstica de DI, né, de deficiência intelectual. Só que a família era uma família de agricultores, e eu precisei trazer de uma forma que eles entendessem as questões relacionadas a desenvolvimento, a crescimento e a maturação cerebral. Né? Então, eu trouxe lá o exemplo de uma abóbora e falei né, como seria se a gente é, teve a questão da prematuridade da criança. Né? Então, eu disse, ó, se eu tirar ali a abóbora antes que ela fique é, boa para comer, o que, que pode acontecer? Né? E fui ali usando os conhecimentos que eles tinham sobre agricultura, sobre é, a, a área né, que eles trabalhavam para usar ali, né, para dar suporte ao que eu queria falar, que eu é, a, para que eles se para que eles entendessem né o que eu gostaria de expressar ali então naquele momento não adiantava eu falar ah porque a maturidade cerebral ah porque o, o cérebro do prematuro é assim assim assado não adiantava naquele momento né então eu precisei partir de um conhecimento que eles tinham para que fizesse base para o que eu queria né, que eles compreendessem e que eles entendessem ali a importância, né, dos outros profissionais para poder fazer uma avaliação mais segura e precisa, uma investigação mais aprofundada das necessidades daquela criança naquele momento, tá? Então, a. A, a devolutiva ela é um momento muito esperado pelas famílias, e aí a gente que trabalha né, com criança, com famílias, é, as, a, durante a avaliação as famílias ficam, e aí o que, que você tem para me dizer? E aí o que você tem para me dizer? Né? E em muitos momentos a gente não tem muita coisa, ou a gente não consegue falar, mas o momento do que a gente tem para dizer é o momento da devolutiva, então no primeiro contato, ou na anamnese ou durante o processo avaliação Criativo da criança é interessante que você informe a família que haverá um momento em que as as os resultados, as suas impressões, o que você está achando, né? Como como eles dizem, ah, o que, é que você achou? Então vão ser colocados no momento específico que é o momento da devolutiva, tá certo? Então, é, esteja segura, esteja tranquila para não passar ansiedade e insegurança para essa família que já chega ao seu consultório ansiosa, tá certo? Então, esse momento também não é o um momento de ferir a família, de machucá-la ou de procurar culpados pelas dificuldades da criança. Haverá né, uma postura da família, muitas vezes de se sentir culpada pelas pelas dificuldades da criança. Mas você precisa tranquilizá-los e informá-los sobre isso, né? Então, muitas vezes, uma vez eu coloquei, eu fiz um post sobre dar colo à família, né? Que dar colo à família faz parte do processo, né? E dar colo à família é justamente nesse momento o momento de dar cola à família, de acolher, de dizer assim eu te entendo, né? É esse momento de devolutiva, né? Então, é, o momento da devolutiva, a sessão de devolutiva, é, por mais técnica que a gente precise ser, por mais teórica que a gente precise ser, em muitos momentos, né? É, você não precisa provar que você sabe, ou você não precisa usar termos técnicos o tempo inteiro, a teoria o tempo inteiro, para provar que você sabe, para provar que você está correta. né Naquele momento, né, o momento de anamnese é o momento de socializar os achados clínicos, os resultados. Então, esse momento não é o momento de ferir a família. Não use a devolutiva como uma arma, com a família, para a família né? para atingir a família a, a devolutiva é um momento de segurança é um momento de você mostrar para aquela família que você está ali com eles nesse processo, que eles não te procuraram à toa que você conseguiu responder as perguntas que chegaram ali durante a, a anamnese e a avaliação e que agora é o momento de dar os próximos passos e que, né, você vai estar ali de, mão, de mãos dadas com eles, né, nessa nova caminhada, tá bom? Outra coisa, né, importante, que eu já tinha colocado, que quem tá chegando agora, né, eu acho que não escutou, que devolutiva não é relatório. Relatório é a escrita, é a parte ali que a gente vai botar tudo bonitinho, e devolutiva é outro momento. Tá? Então, nesse momento de devolutiva, a gente precisa ser o mais é, tranquila possível, né? É, segura, dar ali né, acolhimento àquela família. Porque na anamnese existe um momento de ansiedade, né? existe um sofrimento pelas dificuldades, ou pelo que a escola sinalizou, ou outro é, profissional sinalizou, mas não há ali... Uma certeza, né? Existem muitas dúvidas. Na devolutiva, é o momento da gente é, socializar os resultados e aí a resposta muitas vezes chega, ou as possíveis respostas. E esse momento da devolutiva também é um momento delicado para a família, também é momento de dúvidas e de sofrimento, tá? Então, acolha a dor dessa família, né? respeite o silêncio, Respeite o choro, é, tenha ali com você um, um copo com água, tenha ali com você um lenço de papel né? e esteja de coração aberto, esteja é, diante daquela família como um ser humano, não como uma profissional somente. Né? a gente não pode desvincular aí nesse momento é, a conexão a, e a afetividade, porque aquela família que está ali na tua frente está sofrendo e muitas vezes as informações que você dá gera muitas dúvidas né? então, apesar dela ser um um momento importante, uma ferramenta importante, né? É, do nosso processo, ela não precisa ser dura e fria e extremamente técnica, tá? Então, é, quando você for fazer a sua devolutiva, se organize, faça um roteiro, tá? Não precisa ler todo o relatório. Débora perguntou aí antes, né? Se eu entrego o relatório. Eu entrego o relatório. É, Peço para confirmar ali os dados da criança, né? Nome, data de nascimento, porque às vezes a gente na correria erra uma coisa na digitação, ou tem uma criança que, que é, tem o mesmo nome e a data de nascimento é parecida, ou alguma coisa do tipo, né? Então é importante que a gente é, identifique ali a criança, pede para o pai é, ou a mãe é, sinalizar ali se está tudo certo, e a gente vai né, dando sequência ao nosso roteiro. E aí não precisa ler o relatório. Muitas vezes, e aí Júlio, o relatório é grande, é pequeno, quantas folhas, o que, que você acha interessante... Independente do tamanho do relatório, é, a gente isso aí varia muito, né, de criança para criança, de caso para caso. É, você precisa acolher essa família e você precisa ter tempo, tá? Então organize a sua agenda para que você tenha tempo, para que não fique ninguém ali na sua porta batendo, chegando ou que você é, corra porque tem alguém te esperando já já, né? Então organize seu tempo, organize sua agenda e organize o um roteiro. Né? Então, na hora da devolutiva, é extremamente importante que você explique o que foi feito. Né? Então, eu fiz isso e aí eu gosto de né, listar os instrumentos que foram utilizados e por que foram utilizados. Né? Então, além de explicar o que foi feito durante as ações, eu explico os instrumentos que eu utilizei e por que eu, eu decidi utilizá-los. Né? Então, é, como eu falei, acho que eu já falei anteriormente aqui, que é, não há receita de bolo para avaliação, que a, a escolha né, dos protocolos vai variar de acordo com a necessidade e com a demanda da criança. Então, quando a gente vai é, falar né, sobre, um, sobre um instrumento ali que foi utilizado durante a avaliação, é importante que você explique para a família por que você usou e tudo mais. né? Justo, precisa entrar em termos técnicos? Não, não precisa, tá? Explique o nível de desenvolvimento que essa criança está, né? Nos domínios, nos diversos domínios do desenvolvimento. Então, é interessante que a gente avalie, né? Ali é, o desenvolvimento dessa criança por completo, os aspectos cognitivos, psicomotores, socioemocionais, linguagem. Justo linguagem não é da fono. Sim, gente fala e linguagem é da fono. Mas comunicação é do mundo, é da criança, né? É, as estratégias corretas de avaliação, de intervenção, é com a fonoaudiologia, mas a gente precisa perceber os marcos do desenvolvimento de linguagem, não avaliar, tá? Perceber se essa criança está dentro ali do esperado para a faixa etária dela. A gente que trabalha com criança, a gente precisa entender todos os domínios do desenvolvimento infantil para que a gente consiga compreender o que há... É, de errado ou não com essa criança. Né? Se a, as queixas é, que chegam até a gente estão relacionadas com as atrasos ou possíveis atrasos em alguma área do desenvolvimento para a gente encaminhar corretamente. Né? Então, a intervenção, a avaliação específica de alguns marcos não é com a gente, mas a gente precisa saber observar e apontar no nosso relatório e... Na nossa devolutiva para que a gente consiga, né, fazer os encaminhamentos adequados, tá? Então, explique para os pais o que é que essa criança deveria fazer, está fazendo, o que ela faz, o que não faz. Se você fez algum protocolo, algum inventário, né, do desenvolvimento, algum rastreio, explique, né, explique os resultados, porque isso é importante, tá? Depois a gente vai. É Compartilhar com a família os resultados, né, o que a gente observou durante toda a avaliação, né, o qual foi o desempenho das, da criança em determinados aspectos, né? Nós da psicopedagogia precisamos fazer ali as provas, né, específicas de pedagógicas, né, o rastreio pedagógico dessa criança. E aí a gente vai precisar falar também sobre o desempenho das habilidades preditoras, se for criança né pré-escolar, ou das habilidades de alfabetização, de leitura, de escrita, de matemática, raciocínio lógico. Então a gente vai começar né, a, a externar o, as nossas percepções acerca do que nós avaliamos, tá? Depois né, de tudo isso, é, a gente vai lá para as conclusões. Então, a gente precisa apresentar para a família é, as nossas conclusões, né, os nossos achados ou as hipóteses diagnósticas, tá bom? Ju, é importante, eu preciso falar um nome? É importante, mas nem sempre nas nossas avaliações a gente acha né, ali um nome, a gente acha ali um... um uma hipótese diagnóstica. Eu gosto de colocar se eu encontrar. Se eu não encontrar, eu coloco as possíveis hipóteses diagnósticas, tá? Porque muitas vezes, as dificuldades daquela criança vão além, né, dos limites da psicopedagogia. E aí, a gente se limita à nossa profissão e faz o encaminhamento para as próximas é, avaliações para outros profissionais. Então, muitas vezes... A gente chega ali né, com uma criança, a, eu, 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 eu sempre lembro da fono, vamos ver, é, a fono, é, não, vamos, vamos mudar da fono, é uma criança que está ali, que apresenta a letra feia, a desortografia e tal, e muitas vezes a gente não sabe ali se há uma questão motora mais importante, né, é, e aí a gente começa a avaliar, aplica a bateria psicomotora ou, a, ou faz as nossas avaliações Qualitativas, né, da, da motricidade e, e a gente fica ali com aquela pulga atrás da orelha. Será que pode ser isso? Será que não pode ser aquilo? Então, muitas vezes, na, nas minhas conclusões, eu coloco ali, né, que é, inicialmente pensou-se na hipótese diagnóstica X. Ou é, levantou-se a hipótese diagnóstica X em determinado momento, por isso, por isso, por isso, mas que precisa de uma maior investigação, né? E aí a gente vai desenvolvendo isso no nosso relatório e aí a gente precisa também externar para a família, é essa necessidade né, de, de uma maior avaliação. Então, a gente só pode dizer, olha só, então, agora seu filho vai para a fono, vai para a vai para psicomotricista, vai para o neuro, vai para fisioterapia, e só, né? Não. Então, a gente vai precisar, sim, né, ali, dizer as nossas suspeitas, mesmo que é, não haja ali a, a certeza né, de um nome a gente precisa indicar as possibilidades para que essa família entenda a necessidade é, de uma maior investigação, de procurar outros é, outros profissionais, tá? Então, depois que a gente é, externa ali as nossas conclusões, as nossas hipóteses diagnósticas, nós vamos fazer os encaminhamentos, né? É, para o diagnóstico, para que o diagnóstico seja fechado. Muitas vezes... O que a gente pensou né, sobre as dificuldades daquela criança exigem é, uma avaliação multidisciplinar. Então, a gente vai indicar para a equipe multidisciplinar, vai é, indicar ali é, quais são os profissionais que farão parte dessa equipe de avaliação. Né? É, é importante... Também que depois que a gente faça, né, que levante as hipóteses diagnósticas junto com a família, é importante que a gente esclareça sobre essa hipótese. Muitas vezes é um bicho que a família nunca ouviu falar, né? Dislexia, meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Que bicho é esse? É uma doença? É um transtorno? O, o que é? Vai ficar curado? Não vai? O que, é que eu preciso fazer para o meu filho melhorar, né? Então, a. Devolutiva é o momento também da gente psicoeducar essa família com relação à hipótese diagnóstica que a gente é, levantou, né? Explicar o que é, por que é, por que, que a gente acha isso, né? Por que, que a gente levantou essa hipótese diagnóstica, quais são as características que o filho deles, né, a filha deles traz ali para o consultório que fez com que a gente pensasse nessa hipótese diagnóstica, e por que é importante a gente trazer também as características da criança? Porque muitas vezes eles vão vendo isso ao longo do tempo, né em casa, e dizem, ah, realmente, é verdade, e aí e, e, e muitas vezes eles trazem... né é, Situações que complementam ou que reforçam as nossas hipóteses, né? Eu acho extremamente importante, eu gosto muito de envolver a família nesse processo. De perguntar para eles, vocês já perceberam isso? Como vocês acontecem assim? Acontece assim também? Olha, em determinada situação, e aí você não vai precisar, né? Pelo amor de Deus, nem no relatório nem é, nada evolutiva discriminar o que aconteceu na sessão dizer tintim por tintim o que aconteceu o que você fez quais for, quais foram as respostas da criança como ela fez que ela sentou que ela não sentou que ela fez não não né mas se houve algum ponto algum momento importante que marcou que você acha interessante trazer você traz olha aconteceu em determinado momento uma situação assim e a, e aí, eu, eu, eu comecei a pensar que é, pode ter acontecido com vocês também, isso acontece com vocês também, ou vocês já perceberam isso, né é, houve uma uma vez uma hipótese diagnóstica que fugia né, do alcance da psicopedagogia, a criança ela dava umas paradinhas assim, ela, e aí existia ali uma hipótese diagnóstica inicialmente, né, é, a criança foi encaminhada porque achava-se que a criança tinha TDAH, porque ela ficava assim, dispersa, olhando o nada, ela dava umas paradinhas, mas aí eu comecei a perceber outras, outros comportamentos, né? Então, a criança realmente, é, o, que é, o que foi manifestado na escola e para a família foi que a criança era dispersa, né? E aí, eu comecei a observar que a criança ficava parada muito tempo assim, olhando fixamente por dois, três... Minutos se deixasse, né? então ela ficava ali olhando para um lugar fixo e as coisas acontecendo ao redor dela. E aí eu perguntei se eles percebiam isso também, né? E aí, depois é, de uma avaliação mais é, profunda sobre o caso da criança, né? E aí eu fiz os encaminhamentos. A gente descobriu que essa criança tinha é, microcrises de epilepsia durante o dia inteiro. Né? Então, existe lá um nome específico, não vou lembrar agora, quem quiser compartilhar isso e acha né? a hipótese diagnóstica é, que pensou aí para essa criança, mas é, havia, né, durante o dia da criança, muitos episódios que ela ficava assim, que eram interpretados como dispersão, mas na verdade essa criança estava tendo crises ao longo do dia. Né? Então a crise que essa criança tinha não era a crise de, de cair, né? crise de ausência, Ray é mas tinha outro nome, Rai, não lembra agora, Riane, tinha outro nome, era ai, não vou lembrar agora, mas era mais ou menos isso. Né? O laudo que chegou a mim posteriormente é, tinha um nome específico. É, e aí é importante a gente sinalizar. Você também percebe isso, né? Que acontece assim, assim, assim. Porque aí a família, ela vai é, ficando um pouco mais segura a respeito do que você está trazendo como resultado, né? Ela, ela duvida menos do seu resultado. Ju, se vai ter família que vai duvidar do resultado, vai. Vai ter família que vai resistir, vai. Vai ter família que vai negar absolutamente tudo que eu falar, vai. Esteja preparada, né? Então tenha... É inteligência emocional suficiente para é, lidar com essas situações, porque também acontece, tá? Então eu, eu fiz uma devolutiva uma vez com os pais que o pai não parava de falar e teve uma hora que eu apoiei e escutei, né? A gente precisa escutar, a gente precisa valorizar o que a família está trazendo, né? E, e ele se deu por conta que ele estava ali, né? É, traz, interrompendo um momento, né? Que era o momento dele, mas que ele estava passando dos limites. E aí todos os pontos que eu trazia havia ali uma uma resposta contraditória para ele. Né? Para, para as minhas respostas, para as minhas é, indagações, para as minhas colocações. Ah não, porque não sei o que, não sei o que, não sei ah, o não, não que, não sei o que, não sei o que, não né? sei o que. Então a gente precisa sim ter inteligência emocional para sair dessas situações, né? nem sempre a família vai estar sofrendo receptiva ou dizendo, ah, realmente, é verdade. Não, muitas vezes a família vai ter uma reação extremamente oposta, né? Ela vai sofrer, mas ela vai sofrer agressivamente. E aí a gente precisa se colocar também né no lugar dessa família, no lugar desse pai, dessa mãe, entendê-los, mas ter uma postura profissional e de passar segurança para eles que, ok, tudo bem, Vamos avaliar é, mais profundamente, vamos investigar com outros profissionais, e aí a gente dá sequência, né? Então, nem tu, nem todas as vezes, será uma de rosas fazer uma devolutiva, né? Então, não espere, e aí eu não tô querendo gerar ansiedade em quem tá escutando, mas a maioria das meninas aqui, acredito que passam por isso também, né? De que, muitas vezes, há uma postura... Há mais uma postura de resistência do que a aceitação. E aí a gente quebra essa resistência ou então a gente consegue contornar essa resistência psicoeducando as famílias, explicando o que é, por que é, quais são as características, por que, que a gente pensou e quais são as próximas, os próximos passos, né? qual é a conduta terapêutica, para o caso que essa criança vem apresentando. Né? Então, deixar claro a importância é, de fechar esse diagnóstico, né, para, tanto para a criança, né, quanto a importância de seguir as orientações e as recomendações também. Né? Então, psicoeducar, é psico, é esclarecer sobre o transtorno, sobre a hipótese diagnóstica, né, sobre a dificuldade, dizer o que é, quais são as características... Mas é também a gente pensar em reforçar a importância dos próximos passos. Né? Então, além de dizer a, é, quais foram os próximos passos que você pensou para essa criança, é importante também que você explique por que, que o próximo passo é importante. Né? E aí, muitas famílias, muitas crianças é, precisam, em determinadas situações, de várias avaliações de muitos profissionais. E a família se coloca um tanto quanto resistente a procurar esses outros profissionais, seja pela disponibilidade financeira, seja por essa questão, né, essa resistência à aceitação, porque muitas vezes só cumpriu ali tabela, né, com a avaliação psicopedagógica, porque a escola é, encaminhou, porque a escola muitas vezes exigiu, né, por determinadas situações, e pensa que ia parar por ali, mas o negócio era um pouquinho né, mais difícil, e aí a gente precisa fazer vários outros encaminhamentos. Então, é importante que a gente é, esclareça a família, eduque a família também sobre a importância dos próximos passos, tá? Então, não deixe a família sair do seu consultório com dúvida, pergunte faça né, ali, esteja aberta esteja disposta a tirar todas as dúvidas a explicar né é, passo a passo o que é importante para, para aquela criança né muitas vezes as Mães de crianças com TDAH, por exemplo, né, que tem resistência com a medicação. Ah, Júsi, mas será que é TDAH? Eu ouvi dizer que precisa de remédio, remédio controlado. Meu Deus, eu não quero, não sei o quê. E aí é importante né, que você também tenha conhecimento, tenha informações para tranquilizar essa família, né? para dizer que nem sempre... A, a necessidade inicial né, da medicação, que quem vai dizer isso é o médico, mas que a medicação pode ajudar assim, 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 assado. Vamos esperar o próximo passo? Vamos esperar a decisão, as conclusões do médico para isso? Né? A gente não tem propriedade de decidir se a criança precisa de medicação ou não. Quem decide é o médico. Né? E de tranquilizar essa família realmente sobre todos os aspectos que permeiam essa, essa devolutiva, tá? essa criança. E aí, falando em família, né? é, vai haver resistência, como já falei, e vai haver resistência por dois motivos. Uma, por não saber acerca da condição da criança e outra, por não aceitar a condição da criança. E muitas vezes, esses dois pontos, eles estão ali atrelados, né? Não aceitar a condição da criança, muitas vezes está relacionado a não conhecer essa condição e ter diversos preconceitos, né? E não digo preconceito de forma é, de forma que, que, que ah, ferindo essa pessoa, né? Assim, ah, essa pessoa é preconceituosa. Não, é, quero dizer preconceito de falta de informação, né? De de ter estabelecido na, na cabeça, no imaginário ali, de que determinada condição é X e não entende né, tudo que envolve aquela condição. Então, a gente precisa psicoeducar a família no momento da devolutiva para que essa família é, entenda a condição da criança e que ela comece o processo de aceitação dessa condição, né? Que a gente... É importante que a gente dê ali o maior nível, né? O maior número de informações possíveis. Tanto esclarecendo é, verbalmente, né? As dúvidas e falando sobre determinada condição, como também, né, é, elencando livros, sites, artigos, é, grupos de apoio. É, antigamente, né, eu acho que ainda existe, mas eu uso pouco, é, existiam muitos grupos de apoio no Facebook, né, comunidades no Orkut, meu Deus, denunciando a idade. <risos> denunciando a idade mas tudo bem então existiam ali comunidades grupos de apoio ainda existem né procurar perfis no Instagram que falem sobre aquilo né e que tenham comunicação científica assertiva sobre aquele determinada é, sobre aquela determinada condição para que essa família ela tenha suporte é, não só teórico, mas também né, de vivência de outras famílias. Então, indique grupos de apoio, sites, livros. Você tem um livro? Né, empreste. Eu não gosto muito. Muitas vezes a gente né, fica ali naquela, naquela questão de não querer emprestar o livro, porque eu não gosto de emprestar livro. Mas eu indico a compra, eu indico a leitura. Se tiver é, artigos que essa família consiga ler, né, de forma que ela entenda, acho importante e em caminho, né, é, acho muito interessante o jeito que os pais conversam. Mas também tem outros profissionais que falam né, de uma maneira muito clara e é importante que a gente conheça esses profissionais para que passe ali é, essas informações para essa família, para que ela tenha informações e que ela consiga né, é, entender a condição da criança. Né? Nesse processo também, né, nesse momento de devolutiva, a gente precisa, é, quando a gente encaminha né, para as avaliações, se for, é, se você tiver né, profissionais que você confia, né, indique, indique seguindo ali os princípios éticos da nossa profissão, né? é, mas eu acho extremamente importante. E aí toda vez que eu falo de networking, de rede de relacionamento, não é para você estar tá dentro da casa da pessoa tomando cafezinho no final de semana, né? comendo bolo e tomando café, não. É para que você conheça, essa outra profissão, o que a profissão faz, como ela pode te ajudar, como é que ela pode agregar e que né, você tenha ali um relacionamento com outros profissionais para que você indique é, de forma mais assertiva para aquela família, para aquele caso. Muitas vezes, tem dois profissionais que você gosta muito do trabalho deles, que tem a mesma formação, que faz... Uh, os mesmos procedimentos, mas que, muitas vezes, pelo perfil né, é, de personalidade, pelo, pelo jeito que esse profissional externa determinadas situações, o perfil desse profissional não vai ali dar match com aquela família. Né? Então, muitas vezes, você sabe que ali aquela mãe é uma mãe mais sensível, é uma mãe que está que ali né, em busca das melhorias para o filho mas que ela ainda não está preparada para ser, né, ali, ter ali um carimbo, pá, né, e muitas vezes, alguns profissionais, eles são assim, né, olha, é isso, pronto, acabou, né? E, e deixa ali imagens para dúvidas, né? não, não tem uma postura muito acolhedora, e aí você sabendo disso, que se há dois profissionais que fazem a mesma coisa, mas que uma tem uma postura mais acolhedora e a outra outra, não, né? você indica para aquela, ou que a mãe é extremamente objetiva, os pais são extremamente objetivos, que preferem profissionais que agem dessa maneira, então você não vai indicar um profissional né, que está ali floreando, passeando, fazendo voltas até chegar ali numa, numa conversa mais assertiva. Né? Então, é importante que a gente indique profissionais e que a gente indique profissionais sérios, indique profissionais que a gente confia, que a gente conhece o trabalho, que conhece os resultados para que não haja constrangimentos posteriores. Tá? Então, é, muitas vezes... A gente fala, ah, terapeuta ocupacional, a gente fala, olha, tem que procurar um neuropsicólogo. E a família nunca ouviu falar disso. E aí ela tem dificuldade, a, inclusive, de procurar esses profissionais. Né? Então, se você tiver uma rede de relacionamento que você consegue indicar os profissionais de ter o cartãozinho, né? Eu gosto. Eu, na minha gaveta, tem uma gaveta no meu balcão que tem um porta-cartão. Só com cartões de outros profissionais, inclusive profissionais da psicopedagogia. Porque muitas vezes a gente faz a avaliação, mas não se identifica com aquela família. Muitas vezes a família não se identifica com a gente. Né? Ou então há, por algum motivo, a impossibilidade de continuar o acompanhamento com aquela criança. Então, a gente indica outro profissional, né? Então, eu sempre gosto de ter ali cartõezinhos ou os números salvos no meu é, WhatsApp profissional para eu poder indicar é, esses profissionais, né? Então, durante a devolutiva é importante também a gente indicar os profissionais que a gente é, fez ali, né? Indicou nos... nos é, nas recomendações é, e nas condutas terapêuticas, tá? Então, não deixe de enfatizar a importância da avaliação desses outros profissionais, né? E que, muitas vezes, eu vejo, é, recebo, nas né, supervisões é, profissionais que colocam assim, é, que a criança precisa é, de acompanhamento fisio, é, com o fisioterapeuta, ou que a criança precisa é, é, Apresenta é, características X que necessitam de acompanhamento com o terapeuta ocupacional. A gente deve indicar ali no nosso relatório e na nossa devolutiva a necessidade da avaliação daquele profissional. Quem vai decidir se a criança precisa de acompanhamento específico na área dele é ele, tá? Então lembrem sempre de recomendar a avaliação. Mesmo que você tenha certeza que essa criança precise de acompanhamento, é mais ético e é mais seguro que a gente, né? Ali, entendendo os limites da psicopedagogia, que a gente recomende a avaliação e não o acompanhamento. O acompanhamento com o fisioterapeuta, quem vai decidir é o fisioterapeuta depois que ele fizer a avaliação específica dele, tá bom? Não deixe de enfatizar as principais dificuldades e não deixe de colocar... As demandas dessa criança. Muitas vezes a gente se confunde, a gente confunde queixa com demanda, e muitas vezes a gente confunde a queixa da família, né, e as demandas da família com as demandas da criança, e são diferentes, tá? Então, muitas vezes é importante que você sente também com a família e aponte que o que a família trouxe é muito mais uma necessidade da família do que da criança, que é muitas vezes uma postura, né, uma demanda da família do que uma, um problema, uma dificuldade da criança, tá? Então, entenda que existe que a diferença entre queixa e demanda e entenda também, né, observe nesse processo que a demanda da família pode ser de, diferente da demanda da criança, tá? Então, não deixe de apontar as dificuldades que você encontrou mas cuide também em apontar, né, em falar, em esclarecer as, os pontos positivos, né, as potencialidades dessa criança, desse adolescente. Então enfatize a parte boa também. Né? Aí você passa ali 30 minutos, 40 minutos só falando o que não presta, e a família está assim, ou então está desesperada, né? E aí a nossa avaliação ela não é para apontar defeito na criança. A aprendizagem, ela é construída também por motivação, por engajamento, né? pela afetividade. E é importante que nós tenhamos conhecimento suficiente para que na nossa avaliação a gente consiga também observar os pontos positivos. E observando os pontos positivos, nós precisamos apontar esses pontos positivos, enfatizá-los, né, tanto no relatório quanto na nossa devolutiva e, né, ali... É, ajudar a família a entender como essas potencialidades podem ajudar a reduzir os prejuízos que as dificuldades vêm causando. Né? Então, a gente já começa a pensar ali em algumas estratégias e fazer com que a, a família compreenda que existe uma, uma possibilidade de melhora, que existe uma possibilidade dos prejuízos serem amenizados. Né? Então, não é, se apegue só aos prejuízos, tá? Não, não aterrorize a família. Esse momento não é momento da gente é, colocar medo. A família já vem com medo. A família já vem pra anamnese ansiosa com medo. Então, se a gente é, coloca medo na família nesse momento de devolutiva, a gente não vai ser assertivo com as próximas condutas, né? Agir pelo medo... É, muitas vezes vai ser interessante para essa família sim, né? Mas é, gera uma situação emocional para aquela família que vai impactar também naquela criança, importante, né? Então, é, a devolutiva não é momento de colocar medo, não é momento de aterrorizar, é momento de esclarecer. E que mesmo que essa família demonstre estar com medo, que a gente consiga passar segurança suficiente Pegar na mão dela para que ela não tenha medo. que Ou que se haja medo, ela enfrente ali as, os próximos passos, as próximas avaliações com medo mesmo. Que, ajudar, que esse momento de entender o filho, a filha, vai ser importante para ajudá-la posteriormente, tá? Então, informe as possibilidades de progresso. Muitas vezes a gente se apega ali às dificuldades, quer tanto que essa criança tenha um acompanhamento adequado, que a gente fica: olha, essa criança não faz isso, ela não faz isso, é importante a fono por conta disso, é importante. E, e a gente fica ansiosa, a gente fica com medo pela, pela postura da família, e muitas vezes a gente não pensa. Né? de que essa família precisa de esclarecimentos maiores, que essa família precisa de segurança, né? que a gente muitas vezes é ali o um fiozinho de esperança que essa família precisa. Né? Então, informe as possibilidades de progresso do caso, né? é, seja honesta e seja também sincera. Muitas vezes eu vejo profissionais da nossa área omitir é, alguns achados, omitir algumas hipóteses diagnósticas. diagnóstica, ou deixar ali em suspenso no relatório, ou escreve no relatório, mas não fala na, durante a devolutiva, né? E isso, gente, não é honesto com a família, nem com você, tá? Então, muitas vezes a família lê aquilo. É, eu já recebi, por exemplo, é, crianças com deficiência intelectual vindo de outras avaliações e que não tinha ali nada... Que indicasse que aquela criança né, Poderia ter deficiência intelectual E muitas vezes A criança já tinha até o laudo E, fa e vinha fazendo Outros acompanhamentos, diversos acompanhamentos E ninguém Falou para aquela mãe que aquela criança Tinha deficiência intelectual E depois que eu pedi, né, depois da anamnese Eu comecei a Suspeitar de algumas coisas Comecei a avaliar a criança Primeira, segunda sessão É... As, as informações não condiziam com o que a criança trazia, e aí eu chamei a mãe de novo e disse, olha então, vem cá, ah, você tem algum outro documento lá na sua casa, né? algum, se, se a criança é, passou por outros profissionais e tudo mais? Aí ela, ah, eu esqueci de dizer, realmente, eu tenho. E essa mãe me chega com uma caixa de documento gigante, e quando eu comecei a ler, eu disse, mas por que ninguém nunca explicou para ela que essa criança tem deficiência intelectual? Então essa criança tinha o diagnóstico desde os dois anos de idade. Dois? Não, mentira, né? Menos, mais, quer dizer, ela tinha esse diagnóstico há dois anos, né? Então quando eu comecei a observar ali aqueles documentos, né? Os profissionais vinham falando das dificuldades, mas nunca foram honestos o suficiente com ela para dizer, olha, tua criança tem deficiência intelectual. Jú, assim, tinha o laudo médico, não? Tinha, gente, o laudo médico. Mas, é, muitas vezes, é, a medicina é mais técnica, né? Muitas vezes, o momento é, que, a, que o médico tem é mais curto do que o que a gente tem. E aí, pode ter sido né, que o médico explicou de forma mais técnica e que essa mãe não entendeu. E lendo o laudo, ela também não entendeu. E faz parte do nosso trabalho também fazer isso, tá? esclarecer. É, e de informar as, as possíveis, né, os possíveis progressos. Né? Toda criança tem a oportunidade de aprender, toda criança consegue aprender, né? mas a gente precisa entender as peculiaridades de cada um, né? O, o seu tempo, o seu ritmo. Justo, você tá querendo dizer que cada criança tem seu tempo? Não, gente, eu tô querendo dizer que depois que existe ali uma hipótese diagnóstica, a gente consegue pensar no time que essa criança realiza determinadas questões, né? No, no tempo que ela adquire ali algumas informações, tá? Então indique também o progresso, né, as possibilidades de progresso. É, outra coisa é que, como é, é, Débora perguntou inicialmente, né, entregar ou não entregar o relatório durante ali a devolutiva. Eu entrego. Alguns profissionais optam por não entregar. Mas, é, isso é uma questão, uma escolha né, pessoal do profissional. Ju, se você opta por entregar, por que você opta por entregar? Né? E aí, assim, primeiro que muitos profissionais é, tendem a não entregar o relatório escrito para que essa criança não seja rotulada, né? para que quando esse relatório fique ali anos na escola, nos documentos né, dessa criança, que ela não seja rotulada. Mas é, o relatório é um documento da criança, né? então ele é importante para que... É, norteie os outros profissionais, né? Pelas hipóteses diagnóstica, pelas recomendações, né? E o relatório, ele ajuda a escola, ajuda a família a, a pensar né? no processo de inclusão dessa criança. Então, se eu falo ali, se eu converso com aquela família e falo tudo que eu achei, e essa família não consegue passar adiante, a gente vai ter ali percalços durante o processo de investigação dos outros profissionais, e a gente também pode haver né, dificuldades ali, encontrar dificuldades no processo de inclusão escolar. A gente sabe que já há uma resistência é, de algumas escolas de fazer o processo de inclusão adequadamente. E se não há, um relatório, se não é um documento, né? Informando as dificuldades, as potencialidades, o que foi que você encontrou durante a sua avaliação, é, não tem como é, a gente, a escola, né? Pensar em perceber e estruturar é, o processo, né? Estratégias de inclusão dessa criança. Lógico que é, está na lei que a inclusão é para todos que as adaptações e, e as questões da escola, né, da educação inclusiva, é, não requerem diagnóstico, né, não requerem laudo médico e diagnóstico. A escola precisa perceber as dificuldades daquela criança. Mas muitas vezes a escola não percebe, ou a escola percebe, mas a escola precisa de dados mais concisos, daquela criança, né? E se a gente faz uma avaliação e não entrega o relatório, essa escola fica ali, sim, tá ok, né? E aí? Porque o nosso relatório, ele não serve para rotular. Ele não serve para a gente achar um nome. O relatório, a avaliação é da criança, né? Então, se a gente diz assim, ó, oh, liga pra escola e diz assim, ó, oh, é dislexia. As adequações, a inclusão, né? a inclusão, e aí eu boto entre aspas, não porque a escola não vai fazer, mas porque vai ser inadequada, é, vai ser pelo diagnóstico e não pela criança. Toda vez que a gente pensar em intervenção, que a gente pensar em inclusão escolar, em adaptação de material, em adaptação de avaliação, a gente precisa pensar na criança... E por isso você precisa compreender desenvolvimento infantil, aprendizagem e tudo mais, para você colocar no seu relatório. Porque o relatório é da criança e não do diagnóstico. A devolutiva com a família é sobre a criança, não é sobre o diagnóstico. Então, quando esse relatório deixa de chegar até a escola, há a possibilidade de uma adequação curricular, de uma adequação de atividades, de uma adequação de avaliação inadequada e que essa, vai prejudicar essa criança ainda mais e que ela vai ser rotulada, vai, vai ter prejuízos futuros porque não foi pensado em estratégias para ela e sim estratégias para o diagnóstico. Né? Então, nem todo disléxico é igual, nem toda criança com TDAH é igual, nem toda criança com TEA é igual. Então, a gente precisa pensar, sim, no diagnóstico, mas a gente precisa pensar nas dificuldades e nas potencialidades específicas de cada criança. Então, se a gente não entrega o relatório, a gente deixa né, ali é, margem para erro nas intervenções e na inclusão dessa criança, tá bom? Eu prefiro entregar. Ju, se não quero entregar, estou errada? Não, você não está errado, tá? E aí, né pensando que a, a, o relatório é um documento da criança, eu entrego duas vias. E eu entrego duas vias e reforço né, que uma via é da família e outra via é da escola. Por que, Ju, se você faz isso? Porque o nosso trabalho caminha juntinho com o trabalho da escola. A escola precisa daquele relatório e, muitas vezes, a família não entrega. Ah, Jus, mas o relatório tinha não sei quantas páginas, aí eu tinha que tirar cópia, e aí eu esqueci. Ah, eu não queria deixar a minha, a, a minha, meu relatório lá com a família, com a escola, porque aí depois eu ia ficar com, né? Então, para tirar essas possibilidades, eu entrego duas vias. E deixo claro, uma via é sua e uma via é da escola. Jus, se você não encaminha o relatório a escola? Não, gente. Eticamente, não é possível, porque o documento é da criança e é da família, tá? Justo, mas eu posso fazer devolutiva com a escola? Pode, você pode fazer, mas aquele documento, quem vai decidir é a família, tá, gente? Então, infelizmente, eu, eticamente, não, não entrego o documento direto para a escola, né? E aí, se você pensa em entregar diretamente para a escola, acho interessante que você faça um documento, que a família assine, autorizando o compartilhamento dessas informações. A gente fala de sigilo né, durante a anamnese, a gente fala de sigilo durante as intervenções, é, na psicologia a gente escuta muito sobre sigilo, né? e muitas vezes na psicopedagogia isso deixa a desejar, inclusive pela falta de um conselho que... É, investigue possíveis infrações éticas, né? então é, ande na sua profissão, independente da psicopedagogia ter um conselho de ser regulamentada, ande eticamente né? de acordo com os seus valores éticos e dos seus valores morais. A pessoa que você é é a profissional que você é. Então, seja honesta com essa família e seja ética, tá? Sair compartilhando informações sobre outros, sobre os seus pacientes, né? Não é interessante, tá? Então, o compartilhamento de informações entre profissionais. E entre profissional e escola né, é interessante, é importante, é imprescindível, na verdade, mas precisamos pensar que a família precisa autorizar. Né? E esse movimento da família levar o relatório até a escola possibilita ali né, um encontro, uma reunião, uma reflexão, uma, uma, uma possibilidade de conversa Sobre os resultados sobre essa criança Sobre como será o processo de inclusão dela Como serão as estratégias que a escola vai adotar né Então é, é responsabilidade da família levar isso Esse movimento também diz muito da família né Do, do seu processo de aceitação Do seu processo de entendimento da condição tá? Ju, se você faz devolutiva com a criança Faço! Faço e faço com os adolescentes. Mas, é, esse compartilhamento de informações também precisa ser... É, esqueci a palavra. Também precisa ser é, concordado, né? E a gente precisa entrar em acordo com os pais, né? Autorizado, lembrei. Autorizado pelos pais. né? Então, tem famílias que dizem, não, Júlio, eu não quero que compartilhe e tudo bem. E se houver né, autorização da família para você compartilhar ali os resultados, lógico que vai ser totalmente diferente, né? a devolutiva com a escola é diferente, a devolutiva com a família é diferente, a devolutiva com a criança ou com o adolescente é diferente. Vai depender ali do nível, né? Se a, se, se, primeiro se a família permitir, é, se há entendimento dessa criança né? e qual é o nível de entendimento que ela tem para que a gente consiga é, trazer ali é, aquelas informações de maneiras de uma maneira mais adequada, né? Assim como a família, a criança precisa entender que houve ali a finalização de um processo. E aí a gente precisa, né? Dizer exatamente ali o que foi. É, eu gosto muito de trazer desenhos, histórias, é, filmes. Lógico que a gente não vai assistir o filme inteiro. Muitas vezes a criança já conhece ali o desenho animado, né? Eu gosto muito de trazer é, personagens e perguntar e fazer com que a criança reflita sobre esse personagem. Né? E eu não vou apontar nunca de dizer, olha, então vem cá, tá vendo que você tem a mesma coisa que esse personagem? Não, o nosso trabalho não é esse, né? É fazer com que a criança entenda. E aí é, já trouxe o bom dinossauro, já trouxe.. É, o cebolinha já trouxe outros outros personagens né para conversar com a criança sobre isso né e você conhece você assistiu esse desenho e o que que você acha e aí e aí a gente começa a desenvolver uma atividade para fazer uma devolutiva ali né? então é importante esse processo de devolutiva com a criança também porque nem sempre a criança vai continuar com a gente. É uma decisão, né? É, tanto da família, se houver a necessidade, é uma decisão da família. Mas muitas vezes não há necessidade da criança continuar conosco. E aí a gente faz um encontro para finalizar né, e dizer olha, então agora a gente, você vai conhecer outras tias, você vai conhecer é, outros lugares, você vai fazer outras atividades e outras brincadeiras com outras pessoas. Agora a gente vai ficar é, um pouquinho mais distante, a gente não vai se ver toda semana, mas se você quiser ver vira até aqui, conversa com teu pai e a gente marca um momento para você vir. Não sei o que e aí a gente finaliza esse processo com a criança, né? Com os adolescentes é muito mais tranquilo de fazer porque eles já trazem também. É muitas vezes a demanda da família é, condiz com a demanda deles, né? Ou a demanda deles condiz com as dificuldades, com todo o processo que ele vem passando ali né os prejuízos as dificuldades e aí a gente consegue também ali ter um nível diferente né na conversa é, informe a finalização da avaliação e a devolutiva para a escola se foi a escola que encaminhou por porque você tá dando essa orientação muitas vezes as escolas encaminham a gente vai até a escola Faz ali né, a nossa entrevista A nossa visita técnica na escola Conversa, passa muito tempo A escola dispõe de um profissional Para atender a gente E aí a gente faz O, o nosso relatório, marca a devolutiva Faz a devolutiva e As informações nunca mais chegam Para essa escola E passa uma postura Desleixada da nossa parte Passa uma postura de que a gente Não se importou com aquela criança E com aquela escola que a gente foi lá, colheu informação e pronto, né? Então é importante sinalizar. Já aconteceu comigo isso, por isso que eu tô é, passando adiante, tá? Então toda vez que você terminar uma avaliação e fizer a devolutiva, entregar os relatórios, liga para a escola. Oi, então, olha, a a, a a avaliação do fulano já foi finalizada, entreguei o relatório e fiz a devolutiva com os pais dia x. Fiz as recomendações, disse que era interessante que eles levassem o relatório para a escola. Você pode me sinalizar quando o relatório chegar? E aí, né, a gente tem esse contato aí com a, a escola e indica, né, a, a finalização. E aí, a escola já com esse conhecimento, né, ou vai sondar a família para que ela leve o relatório. Ou ela vai ali, né, ficar na expectativa da família levar ou não. E aí você explica também à escola, né, que é, essa, esse documento é da criança, que é a família que precisa fazer esse movimento de levar até a escola e tudo mais, tá? Um, deixa eu ver. Reitere com a família a necessidade, né, de que a, a escola saiba né dos resultados, saiba que a avaliação foi finalizada e saiba né ali né das das necessidades daquela criança que estão naquele relatório, tá? Então é, diga, olha é importante você informar que a gente já finalizou, de você ir lá conversar, levar o um relatório, falar com a coordenação, com a, com a psicopedagogia ou com a psicologia da escola e tudo mais, tá? É, entregue duas vias sempre. Eu sempre entrego duas vias, uma para a escola e uma para a família. E aí eu indico né, que aquele documento é importante para ser compartilhado com os outros profissionais. Né? Então, se a criança precisar de fono, por exemplo da fono sempre: a criança precisa de fono. Olha, pai, mãe, essa criança, o fulaninho, precisa de fono. E é importante que a fono saiba por que eu estou indicando. Então é interessante que ela tenha acesso a esse relatório. Muitas vezes os pais não levam, muitas vezes levam, mas aí né, cabe, a da, cabe a conduta da família de levar ou não. Tá? É, é comum, é normal que você é esperado que você tenha dúvidas no processo de construção do seu relatório e no, no processo de condução da devolutiva, tá? Se você tem dúvida, se você não está segura, procure ajuda profissional, procure uma supervisora, uma mentora, para que ela segure na tua mão e te ajude nesse processo, né? Porque a devolutiva nem sempre é um processo ansiogênico e doloroso só para a família. Muitas vezes é para a gente também, né? Não deixe de fazer. A devolutiva, hipótese alguma, ela é a parte importante do nosso trabalho, né? Na psicopedagogia, em algumas outras profissões que, a gente, que trabalham né, com terapia, com avaliações, é imprescindível o compartilhamento das informações posteriormente, tá? Jússi, eu posso só entregar o relatório e não, e não fazer devolutiva? Já vi profissionais que fazem isso, mas... Não é o mais adequado, tá? Porque a família que lê aquele relatório, que muitas vezes tem termos técnicos ou não tem, ela vai ficar perdida ali, né? Então, o mais adequado é que você faça o seu relatório, que você entregue o relatório, mas que você tenha esse momento com a família para esclarecer as dúvidas. Muitas vezes a família não vai saber nem por onde começar a pesquisar e você estando ali especialista no assunto, você vai conseguir né, esclarecer a maior parte das informações. Jus, posso fazer o contrário? Não recomendo também, né? O contrário de posso fazer só a devolutiva e não entregar o relatório? Muitos profissionais fazem isso, não só da psicopedagogia, tá? Mas é importante que a família tenha acesso às informações e esse é um documento importante, tá bom? Vamos finalizando, deixa eu ver, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí nos comentários, a gente... dúvidas, contribuições, tá? Coloquem aí no comentário. É, Elisângela colocou, Ju, se essa live vai ficar gravada? Vai, Elisângela, vai ficar gravada. É, todo sábado, 8 e 8, a gente, eu estou aqui ao vivo, né? A gente tem o nosso café com psico e eu deixo ali salvo no meu feed, mas essas lives, né, o Café com Psico também é podcast, então ele fica né, disponível depois, ele fica disponível no YouTube e no Spotify tá bom? E em outras é, plataformas de áudio também, no Deezer é, no da Apple e nos, nos outros, tá bom? Vocês têm alguma outra dúvida sobre devolutiva, gente? Eu falo demais, né? Deixa eu ver aqui nos comentários, acho que não Riane colocou, precisamos ser resilientes. Isso, Riane. Muito. Nem sempre a gente vai ter a situação perfeita, né? Ju, você é a luz do meu caminho. Ai, meu Deus, obrigada. Mulher, porque emocionada, não, faz, não fala isso não, viu? Eu sou manteiga derretida. Todos os links estão na bio para o YouTube e plataformas digitais. Exatamente. É, meu suporte... <risos> está comentando aí, né, que tá tudo na bio, tem lá o íconezinho YouTube, do YouTube, você clica lá, vai direto no canal, e tem os outros ícones também, tá bom? Amei, tirou todas as minhas dúvidas. Em outro momento, a gente pode, né, se vocês quiserem, se acharem interessante, a gente faz um café com psico sobre relatório, sobre a escrita do relatório, o que é importante ter, o que é importante anexar, é, quais são as maiores dúvidas na construção do relatório, né? É, a devolutiva depende da finalização da nossa avaliação, né? Então, tanto a construção é, da, do relatório quanto a esse encontro, né? com a família na devolutiva, é importante que a gente tenha já finalizado a nossa avaliação, para que a gente tenha ali né, o maior número de informações possíveis. Muitas vezes, a gente vai precisar né, segurar a ansiedade da família ali, aquela família que é muito ansiosa, ou que essa criança que apresenta muitas questões, a gente chama antes senta com a família, deixa a família mais tranquila, né? Tira algumas dúvidas e a gente né? deixa ali bem claro que a gente vai precisar terminar a avaliação, que a gente vai fazer um relatório, que não se preocupe, acalma o coração dessa mãe, desse pai, pra depois, quando a gente finalizar tudo, a gente faz é, relatório e devolutiva, tá bom? Mas muitas vezes a gente precisa ali no meio... Segurar a da, da, da família e dizer, vem cá, senta aqui, quais são as suas dúvidas? E aí a gente esclarece o processo, ou esclarece algumas questões e aí depois a gente segue, tá? É, Tassi tá, se colocou aqui que tem um canal no Telegram, gente, Café com Psico, tá lá, procurem. Vez em quando eu mando um artigo, vez ou outra eu mando alguma, alguma coisa lá, tá? Tá? Link na Nabil também, tem compartilhamento de materiais por lá e todas as novidades em primeira mão. Isso mesmo. La Julie, você arrasa sempre, minha referência. Ai meu Deus, obrigada Ju. E aí gente, dúvidas? Se não tiver a gente encerra por aqui, vou terminar de tomar meu café, seja... Como é? Seja, seu sucesso vai além do que você imagina. Gostar da minha xícara, foi presente. <risos> Amostrada. <risos> Vocês gostam, assim, de canecas assim com frases também? Essa daqui eu ganhei de presente, de um, de um pequeno. Gente, já que não tem mais dúvidas, eu vou ficando por aqui. Encontro você... Semana que vem, sábado, às 8 e 08 com mais algum tema, mais algum assunto da psicopedagogia, né? Pra gente falar sobre psicopedagogia, pra gente tomar um cafezinho e compartilhar e valorizar a psicopedagogia, tá? Vou fazer aqui a minha pose para o print, quem quiser tirar print e me marcar, vou compartilhar todo mundo. Hoje o sábado tá cheio de programação, mas eu vou... Ficar de olho no, no Instagram também, tá bom? Deixa eu fazer minha post pra fazer minha capa também, né? <risos> Obrigada, gente. É, quem tiver dúvida ou quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, quiser me procurar no direct também, estou à disposição, tá bom? Um cheiro e até o próximo.